0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Yo te quiero hablar acerca del tema El principio de lo primero. El principio de lo primero. David Green es el dueño de una... Tienda de unas tiendas, una compañía súper grande que se llama Hobby Lobby ¿Alguien ha escuchado Hobby Lobby? ¿Ha comprado ahí en Navidad? Es súper chévere, si no lo conoces tienes que ir Es súper súper chévere, pero él nació en un lugar muy humilde, pobre Sus padres eran pastores, ellos iban, cada dos años los enviaban a pastorear una nueva iglesia Y eran iglesias súper pobres, súper humildes y eran tan pobres que hasta los miembros de la iglesia eran los que les traían el mercado como para la semana, para los pastores, ellos tenían bastantes hijos, entonces ellos tenían el mercado de esa semana, por lo que le daban las personas, pero un principio que él siempre vio en sus padres fue el principio del diezmo, el principio de la generosidad, y aún la mamá así tuviera cuatro vestidos, si ella veía que alguien estaba en necesidad, le daba lo que él tenía. Y él siempre creció con este principio del diezmo, cuando él empezó a incursionar en el área de negocios, pues los padres al principio no entendían, porque todos estaban era incursionados en el área de misiones o en el área de pastorado. Y algo que la mamá siempre le decía a David era, ¿qué estás haciendo para el Señor? Él le decía, mira mamá, estoy empezando la empresa empezó a crecer, no sé qué, y lo llamaba y la mamá, ¿y qué estás haciendo para el Señor? Entonces él empezó también a colocar sus finanzas y él empezó a diezmar de, to, de lo que él recibía en su empresa, después empezó a dar el 20, el 30, el 40, hasta, da, hoy en día hasta el 50% de sus ganancias y ha bendecido muchísimas organizaciones, universidades cristianas, eh, muchas personas están siendo bendecidas por Javi por Lobby es más, hasta ellos fueron los fundadores del Museo de la Biblia ¿alguien ha escuchado el Museo de la Biblia? acá, es increíble que en Washington DC es un lugar donde todo cristiano debe ir es, es increíble, y ellos fueron los fundadores del Museo de la Biblia entonces él hoy en día las padres ya fallecieron pero él dice me hubiese gustado que mi mamá, mi mamá hubiera visto todo lo que hemos hecho con estas bendiciones que Dios nos ha dado Porque siempre va a ser mucho mejor dar que recibir y, y todo por este principio que aprendí de mis padres Y él dice esta frase, administra tu negocio en armonía con las leyes de Dios, busca agradarlo en todo lo que hagas Él tenía muy muy bien claro el principio de que Dios es primero Ahora vayamos a Éxodo 12, versículo, perdón, Éxodo 13, versículos 12 y 13, si estás tomando notas, dice El Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre, diga conmigo conságrame, diga el primogénito Y sigue diciendo, míos son los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales, diga míos son los primogénitos y sigue después diciendo, vamos ahora al ver versículo 12 y 13 que dice le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado pues estos le pertenecen al Señor, diga conmigo le pertenecen al Señor el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero pero si no se rescata se le quebrará el cuello todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Y les quiero hablar hoy de tres puntos. El primero es lo primero debe ser sacrificado o redimido. Lo primero debe ser sacrificado o redimido. Acá en Éxodo Dios nos está dando un panorama de cómo venía la redención a las personas. Y por eso dice, dice ahí el primogénito es mío, ese primer cordero es mío y hay dos tipos de animales que nos habla la Biblia, el animal puro y el animal impuro, el animal puro era ese cordero y por eso cada vez que nacían ese cordero Dios les decía a ellos lo tienen que sacrificar porque ese me pertenece, ya los siguientes animales sí son de ustedes, entonces el primer animal puro era como lo que traía la redención y el pueblo de Israel por muchos años lo hizo así. Ahora el animal impuro, que es por ejemplo, ahí los decía, el asna o el burro, es un animal impuro. Ese animal no debería ser sacrificado, sino que debe ser, debe ser redimido o rescatado por un animal puro. ¿Sí? Y es como un panorama de lo que Jesús hizo por nosotros después. Porque nosotros, los seres humanos… Somos como esos animales impuros, nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿A cuántos acá alguna vez les ha tocado enseñarle, cuántos son padres acá de familia, uh, ¿a cuántos les ha tocado enseñarle a sus hijos a portarse mal? ¿Sí? ¿Alguien le ha tenido que enseñar a, a sus hijos a portarse mal? No, eh, la naturaleza de, de los niños, ¿qué es? Portarse mal, ¿qué le tienes que tú enseñar? portarse bien, así no hacemos las cosas acá, siéntate, da las gracias, no ponga los cosas en la mesa, cuántos le eso? Entonces es como que uno le tiene que estar enseñando a los hijos a portarse bien. Entonces nosotros somos como esos animales impuros, pero ahora Dios representa ese animal puro, y ahí no lo está diciendo la palabra, la única manera de que ese animal impuro ha redimido es a través de un animal puro y por eso Jesucristo fue dado como ese único animal donde nunca hubo pecado en Jesús y, y Él se convirtió en ser humano, Él se convirtió en uno de nosotros pero él, él nunca tuvo pecado y esa fue la única manera como nosotros tuviésemos perdón de pecados y cuánto le dan muchas gracias a Dios por el sacrificio de la cruz. Cuánto le da muchas gracias a Dios, porque hoy hay salvación para nosotros, antes de Cristo no había salvación Y ahora en cuanto a esto, Dios, Jesús es el diezmo de Dios, mejor dicho, porque hoy estamos hablando en un tema del diezmo Tal vez tú dijiste, estás acá, que no hablen del diezmo, que no hablen del diezmo, te tocó, no mentira, qué bendición pero tú eres el, tú vas a ser el más bendecido amén pero jesús dios nunca nos va a decir a nosotros que hagamos algo que él no haya hecho primero entonces él él dio lo primero que que quién fue jesús jesús es el diezmo de dios porque dios dice también en su palabra que dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y ahora hablando de, del tema del, del diezmo, es, el diezmo también representa lo primero que nosotros le debemos entregar a Dios. Diga conmigo, lo primero. Entonces, por eso el primer, te, el, el primer punto es que lo primero debe ser ¿qué? sacrificado, diga conmigo, sacrificado o redimido. Y, y lo vemos ahí en Éxodo 12 y 13. Ahora, cuando tú le das el... el lo primero a Dios de tus finanzas hay bendición. Y eso te lo dice Malaquías 3.10, que sé que muchos de ustedes conocen este verso de la nueva versión internacional, dice Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Eso lo vemos en Malaquías 3, Dios es muy claro y dijo, traigan el diezmo, traigan esos primeros frutos, traigan lo primero Y le dice al Señor a las personas, pruébenme, diga conmigo, pruébenme Yo sé que muchas iglesias, acá americana lo he escuchado, que dice, prueben a Dios por un año Trayendo el diezmo, y si no ve bendición sobre su vida, le hacemos la devolución de su dinero ¿Cuánto les gustaría eso? Si tú lo quieres, te lo hacemos también si lo pides, y, y ni una persona lo pide, la verdad, porque siempre va a haber bendición, porque Dios te dice, pruébenme a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde, y yo verdaderamente creo en esto, por eso muchas veces me duele cuando las personas hablan mal del diezmo, hablan mal de este principio, porque personalmente yo he visto la bendición de Dios, ¿Y por qué será que Dios se inventó el diezmo? ¿Por qué será que Dios dice traigan el primer 10% de, de sus ingresos? ¿Será que, ¿Será que es porque Dios necesita el dinero? ¿O será que es porque la iglesia necesita el dinero? Porque muchas veces la gente dice, no, es que pobrecita la iglesia le tengo que dar dinero si no, no va a sobrevivir. ¿Será que ese es, ¿Ese es el motivo? No. Gracias a Dios nosotros desde el día uno, desde que se fundó esta iglesia, dijimos no queremos que el dinero sea un obstáculo para que las personas reciban la palabra y, y teníamos una meta financiera para que la iglesia ya estuviera funcionando Personas de afuera, compañeros financieros que dijeron apoyamos este ministerio Entonces hasta el día de, Dios, hasta el día de hoy Dios ha provisto mucho más de lo que nos hemos imaginado gracias a Dios Así que no es que, gracias a Dios, dale fuerte aplauso al Señor. Entonces no estamos que, por favor, si no, diezmas, se acaba la iglesia, no. ¿Por qué? Porque tú eres el más bendecido y Dios es bueno, Dios ha sido fiel y Dios es bueno con el que le sirve. Diga conmigo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es mi proveedor. ¿Y por qué Dios inventó el diezmo entonces? para que tú fuesas el más bendecido, siempre. Tú vas a ser la persona más bendecido. Obviamente tú estás acelerando lo que Dios está haciendo a través de la iglesia, pero tú vas a ver, como lo dice Malaquías 3.10, que se van a abrir las ventanas de los cielos y que Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunda. El segundo punto es, los primeros frutos deben ser ofrecidos. Los primeros frutos, diga conmigo, primeros frutos. Por eso es que este tema se llama el principio de lo primero Proverbios 3, 9 y 10 dice Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Con los primeros frutos de tus cosechas Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Igualmente Dios te está, dando, te está diciendo a ti Honra al Señor con lo primero pero viene una recompensa porque se llenarán a reventar tus bodegas. Dios te quiere bendecir. Él te está diciendo, dámelo primero, pero yo te voy a bendecir muchísimo. Y yo creo también en dar más allá del diezmo a otras causas, organizaciones, siempre que estén llevando la palabra de Dios a misiones, a universidades, a cierto tipo de, de causas, tal vez que tú tengas una pasión, pero la Biblia dice, claro, y no lo dice mal aquí a estrés, Traigan los diezmos a la casa de Dios Ese es como el principio Si ya tú quieres dar más allá a otras cosas está bien Pero ahí está diciéndole eso Y este principio siempre ha existido Por ejemplo cuando Josué conquistó la primera ciudad que fue Jericó Cuando si han escuchado la historia Que le dan las siete vueltas y dan el grito y, 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 y el muro de Jericó cayó Si ¿Sí, sí han escuchado eso Ahora, ¿qué les dijo Dios de esa primera ciudad que, que conquistaron? Absolutamente todo, digan conmigo todo, de esa primera ciudad me pertenece, porque yo lo estoy demandando, porque ese es el diezmo, yo, yo, ustedes después van a conquistar muchas más ciudades y, y, lo, y Josué lo hizo después, pero esa primera ciudad todo es mío. Y hubo una persona que dijo, no, pero es que acá hay muchas riquezas, pero Dios, ¿para qué necesita todo esto? Yo me guardo aquí un poquito para mí. ¿Y qué pasó? Trajo maldición a, toda, a todo el pueblo de Israel y en la siguiente ciudad que fueron a conquistar, fueron derrotados. Porque Dios dijo, no, no me obedecieron. Hay maldición y no me obedecieron, porque Dios siempre ha demandado, siempre lo primero. Génesis 4, 3 y 5 nos habla la, la historia de Caín y Abel, sé que algunos de ustedes ya lo han encontrado, ya lo han escuchado, pero dice esto, el versículo 3, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos de su grasa, diga conmigo los primogénitos y el Señor, y el señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Caín era una persona que trabajaba la tierra, era un granjero y, y Abel, por así decirlo, era un ranchero y tenía corderos, ganados, otras cosas y uno dice, Señor, pero ¿por qué tú no tomaste la ofrenda de Caín? Si él tal vez dio ofrenda, pero si aceptaste la, la ofrenda de Abel. Ahora, esto que les estoy hablando es un principio, porque esto que sucedió fueron 2.500 años antes de la ley, pero el principio siempre ha existido. ¿Sí me hago a entender? Y, y la ley es buena, no es que la ley es mala, la ley es muy buena porque la ley nos dio los diez mandamientos, que son excelentes y, y los debemos seguir. Como amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, no matarás, no hurtarás. No tendrás adulterio, no mirarás a las mujeres de tu prójimo ¿Cuántos saben que todo eso se aplica al día de hoy igual? Así que es muy bueno Pero aún ese principio está antes de la ley ¿Y por qué sucedió esto? Por, simplemente por una cosa Porque Caín no dio lo primero Sino Caín ya dio lo, lo segundo, lo tercero, lo cuarto Y simplemente esto iba en contra de la naturaleza de Dios Porque Dios es primero ¿Sí me voy a entender? y Abel si sí dio lo primero o sea Dios no tiene nuestra misma naturaleza porque Dios es, es Dios y Dios no es como nosotros porque el ser humano puede ir mejorando, Dios no puede ir mejorando porque es lo mejor, ¿si ¿Sí sabían eso? <risa> él es Dios y Él es lo mejor que hay Dios no, Dios no puede ser segundo porque Él es el primero. Ahora, nosotros como seres humanos solo podemos estar en un lugar a la vez y pensar en una cosa a la vez. Dios es omnisciente, Él es omnipresente. Él, a Él le llegan las oraciones de todo el mundo, de todos los países y Él las puede escuchar todas al mismo tiempo. O sea, Dios no es como nosotros. Él, la naturaleza de Dios es muy diferente a la de nosotros nosotros. Y por eso es que Dios no pudo aceptar la, la ofrenda de Caín Porque Él es primero, porque Él es lo mejor Y él no Dios no puede cambiar, Él no piensa la manera como nosotros pensamos Él no puede ser el segundo, Él tiene que ser el primero Porque es la preeminencia de Dios, Él está por encima de nosotros Y muchas veces nosotros decimos Señor tú eres el primero Pero será que sí lo es Y uno de nuestros principios acá que es Jesús es primero, uno de nuestros, es nuestro primer valor como iglesia, ¿cuál es? Jesús es primero. Entonces, ahí es donde tú tienes que evaluar, ¿será que es lo primero de tu día cuando te levantas? Esa, esos primeros minutos o esa primera hora, ¿quién se la estás entregando? Es lo primero de tu semana. El venir acá el día de domingo, tú le estás diciendo, Señor, tú eres el primero en mi vida. Porque, ¿cuántos saben que el domingo puedes estar.? Jugando fútbol, divirtiéndote, descansando en la casa, haciendo muchas otras cosas. Pero tú le estás diciendo, tú eres primero, por eso voy a la iglesia. Así que darte un aplauso porque tú le estás diciendo al Señor, tú eres primero. Y también el principio de lo primero de mis finanzas. Lo primero es Dios, este es este principio. Y Martín Lutero... Dijo esta frase que dice, he tratado de quedarme con las cosas en, mi mano, en mis manos y lo he perdido todo. Pero lo que le he entregado en las manos de Dios todavía lo poseo. Entonces lo segundo es eso. Lo tercero es, el diezmo debe ser lo primero. Diga conmigo, el diezmo debe ser lo primero. Porque el diezmo le pertenece a Dios y Dios es primero. Levítico 27.30 dice, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Es la consagración a Dios, que lo veíamos aún desde Éxodo. Todo le pertenece a Dios. Por eso es que siempre vemos el principio de que Dios es el dueño y nosotros somos sus mayordomos. Ese es un gran principio que lo, lo veíamos hace dos semanas. Dios es el dueño de todo. Tú eres el mayordomo de Dios O sea, tu dinero no es tu dinero Y cuando tú te aferras a lo tuyo Dios no te puede bendecir Y muchas veces de pronto tú tienes X cantidad de dinero Y tú le dices Señor Pero es que esto es mío Perdón, Tenía un billete y se me perdió <ríe> Hagan de cuenta que lo tengo <ríe> Y tú le dices al Señor no, no es, tú le dices al Señor, Señor, esto es mío y no lo suelto, como los niños, cuando uno le dice, comparte, da, y tú Señor, pero es que esto es mío, yo lo trabajé todo el mes, ¿por qué? y Dios te dice, si tú sueltas, yo te voy a bendecir, si tú, me, porque ¿saben qué? da lo primero al Señor, toma fe, da, es dar un paso de fe donde tú dices, dependo de ti. Pero Dios dice, si tú sueltas, yo te voy a dar mucho más. Y es ese es el principio donde tú no te aferras a eso, sino que tú dices, Señor, yo quiero obedecer a tu, a tu palabra. Y demanda mucha fe darle ese primer 10% a Dios. Pero sabes la manera de Dios funciona. Por ejemplo, si tú tienes un emprendimiento, digamos de jardinería. Y tú vas a mi casa y me quieres hacer un trabajo de jardinería Y tú dices, no, mira, me cuesta, me cuesta tanto los materiales y comprar todo esto Y ya mi ganancia, digamos, son mil dólares Entonces yo te doy el dinero de los materiales y te doy a ti los mil dólares ¿De qué vas a sacar ese diezmo? De los mil dólares tuyos Ahora digamos que yo te doy diez billetes de cien dólares ¿Cuál de esos 10 billetes les pertenecen a Dios? El primero el, Lo primero que tú lo vas a sacar Es el 10% Y es ese primer billete No es que tú sacas Primero tu vivienda Después tus gastos Operativos Después tus hijos si tienes hijos Después el entretenimiento Y lo último ahí, verdad Es Dios porque ya no tienes ese principio de lo primero Tú vas a sacarle ese primer billete a Dios Y Malaquías 2 nos dice eso y, y Dios dice Los animales con defectos, los ciegos, los cojos No los voy a recibir Porque va en contra de mi naturaleza Y no estoy diciendo que algo legalista que, Uy señor te di el tercer billete Ay maldición sobre mí No, tampoco porque a veces puede suceder Sino que es este principio Y por eso les digo que Me duele mucho que la gente hable Mal de este principio Que representa al mismo Jesús Porque Él es el primogénito El primer fruto La Biblia lo dice Jesús es el primogénito de toda la creación Y, y muchas personas dicen No, es que a mí me encantaría Diezmar, pero no puedo Me encantaría dar, pero no puedo No puedo no, no, no me alcanza. ¿Saben qué? Tú no vas a poder empezar a diezmar hasta que diezmes. Porque el diezmo, lo dice la palabra, es el que corta la maldición de la ruina. El diezmo es lo que corta toda maldición que tal vez está sobre tu vida y que tú ganas y ganas dinero, pero es que hay maldición sobre tu vida. Y por eso la Biblia dice, pruébenme. Si yo no voy a cortar esta maldición. Y voy a reprender el devorador Porque eso es lo que quiere el, el diablo El diablo quiere ser un devorador Y la Biblia lo dice Él quiere hurtar, matar, destruir Eso es lo que quiere hacer el diablo con tu vida Y si tú te aferras a todo no Es que el 100% Y algo que dice David Green Siempre dice 90 es mayor que 100 Es uno de sus principios Siempre va a ser 90 es mayor que 100 Porque los principios de Dios son al revés De lo que uno piensa en el ser humano no tiene sentido Pero en Dios es al revés Confía en mí Que yo te voy a dar mucho más Y Dios te da esa promesa Que si tú lo haces Él va a reprender el devorador Va a quitar la maldición sobre tu vida Porque tú dices No, pero yo no he diezmado Pero Dios me está prosperando Sí, pero ya es Es algo que tú estás haciendo En contra de la voluntad de Dios Y tal vez venga maldición por otra área Tal vez venga maldición por el área de tu salud Por el área de, de tu familia Que de pronto vienen argumentos, peleas Porque la Biblia dice que hay maldiciones Hasta la tercera y cuarta generación Tal vez vienes de una familia que es súper tacaña O que creciste en ese ambiente Pero Dios te dice Si tú me confías en mí haces este principio Yo voy a cortar la maldición sobre tu vida Yo te voy a bendecir y saben en Colombia me, me impacta, hay muchas personas que me han impactado muchas veces porque muchos de ellos viven en lugares muy humildes, muy pobres pero yo veía como ellos tenían este principio del diezmo y muchos de ellos siempre decían yo diezmo y aún mucho, doy mucho más y yo he escuchado testimonios increíbles de cómo Dios los prospera, los bendice y ellos viven felices, contentos, porque Dios es su proveedor. ¿Cuántos saben que el tener mucha riqueza no necesariamente te trae gran alegría o satisfacción? Hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero están totalmente insatisfechas con sus vidas, tienen grandes vacíos y después aún esto se convierte en una maldición para ellos, pero confía en Dios. Y la manera de Dios siempre va a funcionar Ahora por ejemplo, a mí me pagan el primero del mes Recibo mi salario Yo tengo ya automatizado mi pago Que yo sé que, ahí es donde les digo el principio Yo ya sé que ese primer pago, ¿a quién se lo doy? A Dios Entonces piénsalo y tú puedes aún, si, si tienes... Pago automatizado, aún puedes decir cómo puedo generar un sistema para que Dios siempre tenga ese primer lugar en mi vida. Y te pregunto en tu corazón: ¿será que Dios sí es el primero? Porque Dios te dice: ¿dónde está tu corazón? Allí es donde está tu tesoro. Allí estará tu corazón. ¿Será que Jesús sí es el primero en tu corazón? Porque si Jesús está en primero en tu corazón, entonces también lo estará en esta área. Y algo que dijo. J.D. Rockefeller dijo nunca hubiese podido dar mi primer diezmo del primer millón de dólares que gané si no hubiese comenzado a diezmar de mi primer salario que fueron unos 50 a la semana él creció en un hogar, un hogar cristiano también sus padres desde que era muy joven le, le enseñaron que era el diezmo y se convirtió en el primer billonario del mundo pero él dijo yo nunca hubiese podido diezmar de mi primer millón si no hubiese comenzado cuando no ganaba nada Porque a veces mucha gente dice No, es que cuando ya yo gane más Es más difícil que diez meses cuando ganes más Te digo eso Empieza con, con lo poco Y ahí Dios se va a agradar de esto Éxodo 13, versículos 14 y 15 Que sigue, sigue diciendo El día de mañana cuando sus hijos les pregunten ¿Y esto qué significa? Les dirán el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, un país donde fuimos esclavos, donde el faraón se empeñó en no dejarnos ir. El Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Cuando Dios saca al, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ellos fueron... Esclavos por 400 años Salen y ahí Dios les dice ¿Qué es lo que deben hacer? Y, y yo me ponía a pensar en esto Que por ejemplo un padre de familia Que ya hubiese salido de Egipto Y que su hijo esté ahí Viendo nacer un, un corderito El primer un corderito, el primogénito Él lo ve nacer Y de niño ve a su padre y ve que el padre lo primero que hace es que saca un cuchillo ¿no? y le corta el cuello al corderito y se lo ofrece a Dios como sacrificio y el niño crece con esta imagen siempre y ya pasaron muchos años y el niño sigue viendo a su papá haciendo lo mismo nace el primer corderito, lo primero que hace el papá es saca el cuchillo corta el cordero ya el niño se convierte en joven y le dice al papá Papi, pero mira, estamos desperdiciando tanto dinero Porque ellos ya tenían también su, su emprendimiento de corderos De vender Y él dice, mira todo el dinero que, que hemos perdido Porque tú siempre estás matando el, primer, primo, el, el primogénito, el primer corderito eso significaría tanta cantidad de dinero que estás haciendo y ahí el papá va y le dice, mira, ¿por qué lo hago? Porque yo fui esclavo en Egipto, pero Dios me rescató. Y por eso le doy lo primero, porque, porque es algo que yo aprendí. Y es ese principio. Ahora ponte a pensar tú en, en tu vida, tú o yo, ¿cómo estabas tú sin Cristo? ¿Cómo estás tú sin Jesús? Y si tu hijo viene a decirte a ti Papi, mami Yo siempre veo que tú Les sacas a Dios lo primero Eso Es algo que yo, yo hago con mis hijos Y les enseño el principio del diezmo Porque gracias a Dios Lo vi de mis padres también Desde niña Ellos me enseñaron Y es algo en lo que yo he crecido Y le agradezco a Dios Y, y juntamente con mi esposo Nosotros damos más allá de los diezmos porque sabemos la, la bendición que hay, es un principio que tenemos, pero si tu hijo te preguntara a ti ¿por qué tú haces esto? ¿por qué tú le das al Señor lo primero? ¿por qué tú le das al Señor tu, tu diezmo? tú le dices hijo yo no estaba bien antes, yo era una persona triste, amargada, con problemas, súper mal, pero Jesús vino a redimir mi vida, Jesús vino a y dio su vida por mí. Y ahora yo le doy a Él lo primero. Porque Él me dio también su propia vida. Y lo único que me pide a, es darle esto. Es un principio que yo tengo con mi vida. Es un principio que tenemos como iglesia. Lo primero que sale de esta iglesia, el primero del mes, es el diezmo. Lo primero que sale con nuestra otra organización Que se llama Generación 12 Es el diezmo Es un principio que tenemos Y saben Hemos visto lo que dice la palabra Bendición hasta que sobre ella hunde Porque Dios es nuestro proveedor Y nosotros simplemente Estamos haciendo lo que Dios dice En su palabra que hagamos Y Dios te va a sorprender a ti El más bendecido vas a ser tú El más bendecido vas a ser tú y yo declaro sobre tu vida que se rompe toda maldición financiera Se rompe la maldición de la ruina sobre ti Tal vez que tú llegaste a este país pero esa maldición te persigue Pero tú vas a decir en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo Y yo vivo de acuerdo a lo que dice la palabra Y voy a ver bendición sobre mi vida, amén Entonces hoy vimos esto, el principio de lo primero y los tres puntos que vimos es lo primero debe ser sacrificado o redimido. Lo segundo es los primeros frutos deben ser ofrecidos. Y lo tercero es que el diezmo debe ser lo primero. Entonces por eso más que, más que una ley es un principio en tu vida. Donde tú le entregas obviamente tu vida al Señor. Y le entregas lo primero de todo lo que tú haces Y Dios te va a bendecir Porque esa es la promesa de Dios para ti Y es una revelación que tiene que tener la persona Es una revelación que Dios te tiene que dar a ti Pero te aseguro hay bendición sobre tu vida Hay bendición sobre tu casa Porque tú estás diciendo Señor yo decido confiar en ti Y no en las riquezas, no en el trabajo, no en cualquier otra cosa, pero yo decido confiar en ti y en tu palabra y yo les digo, Dios les va a proveer de manera sobrenatural porque la manera de Dios funciona, la manera de Dios funciona, amén, dale un fuerte aplauso al Señor gracias por escucharnos esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos, para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com